0: You are Black, oh.
1: Day, שלום לכולם, פרק 76 בפודקאסט לבן על שחור, שיווק, מיתוג, אסטרטגיה ודיגיטל. היום הפרק שלנו בנושא איך מתמודדות מחלקות שיווק בהייטק עם משבר. אז כל מי שלא חברת הייטק וחושב, אז הפרק הזה לא בשבילי, הוא ממש ממש גם בשבילכם. יש לנו אורחת מיוחדת שאני אציג אותה אחרי המוזיקה, אז אנחנו נעבור למוזיקה, נציג את האורחת שלנו ונתחיל לתת בראש. אז האורחת שלנו, הפרק הזה, היא גילי נצר. נצר היא סמנכ"לית השיווק של היוניקון הישראלי פרימטר 81. היא מומחית מרקטינג ותיקה, אך גם כזו שדואגת תמיד לחדש ולהתחדש עם יותר מ-20 שנות ניסיון של שיווק B2B בתחום סבוך כמו אבטחת הסייבר. היא כיהנה בתפקידים בכירים במספר סטארט-אפים כמו סימולייד ואילוסיב, ואיס... אילו... וכן חברות סייבר גדולות וגם סימטק. אה, מספר מאמריה בתחום השיווק פורסמו במגזין Forbes העולמי. אז... לפני שאני ככה מקריא קצת בקצרה את הקורות חיים של גילי, אני אדבר איתכם... מה שאני מתרשם, יצא לי לדבר איתה לפני הפרק, גם טלפוני וגם הכל, ושהיא הציגה לי את הנושאים שהיא רוצה לדבר איתכם בפרק הזה, אני פשוט לא ידעתי מה לבחור, פשוט היו כל כך הרבה נושאים מעניינים, ויש לה כל כך הרבה אה, ידע לתת לכם, וכל כך הרבה ניסיון, שאני פשוט, שאתם פשוט הולכים ליהנות מכל רגע, ולקחת איתכם לארגז כלים שלכם המון המון כלים נפלאים שגילי הולכת לתת לכם. מהצד שלי, האזנה נעימה, וכמובן לגילי, תני בראש, אה, ואני בטוח שיהיה מעניין.
0: היי רועי, תודה שהזמנת אותי לפודקאסט שלך. אני חושבת שכולנו יכולים להסכים שכדי לצמוח חברה צריכה שיווק, אבל כדי לגרום לזה לקרות, צריך גם לתכנן נכון אם העין תמיד פקוחה. זה נכון במיוחד בזמנים של שינוי, למשל כפי שראינו במשבר הקורונה, וזה גם נכון בתקופה הנוכחית. יש הרבה סוגים של בנצ'מרקים שיכולים לתת הכוונה לגבי ההשקעה הנכונה מבחינת תקציב, כיצד מאזנים מכירות והוצאה על שיווק, כיצד מתחלקת ההוצאה בין הצרכים השונים של מחלקת המרקטינג בארגון, וחשוב גם להביא בחשבון מטריקות אחרות שיכולות לשנות את התמונה, כמו משבר כלכלי עולמי או מלחמה שפוגעת בשרשרת הספקה, ואנחנו מתחילים להרגיש את ההשפעות האלו. בואו ניקח את אחד המדדים החשובים בעולמות, בעולמות של השיווק. כמה אנחנו מוציאים, מרקט ספנד או מרקטינג ספנד, לעומת הגדלת ההכנסות החדשות השנתית, מה שנקרא New ARR. באופן מסקרן מאוד, למרות שהקורונה גרמה לחוברות רבות, להפחית תקציב שיווק באופן מיידי, לפי אינסייט פרטנרס, אחת מקרנות הון הסיכון המשמעותיות, היחס הזה עמד על 46% לפני הקורונה. ו-59% אחריה. מדוע? בגלל ההאטה בקנייה, הלחצים האינפלציוניים והמחסור באירועים או מפגשים פיזיים, ובטח יש עוד סיבות. אחד הדברים שמגפת הקורונה השפיעה עליהם הכי הרבה הוא תקציבי השיווק, וקודם כל בהקשר של אירועים. נדמה שהעולם בגדול מאוד לחוץ לחזור לחיים, אבל עדיין אנחנו רואים אירועים וירטואליים ואירועים היברידיים, אז למה זה קורה? אם אני מסתכלת על הביזנס מול חברות בינוניות שלפני הקורונה, כמעט 30% מהעסקאות בתחום של Cyber Security B2B היו נרקמות באירועים. לכן, ונדורים שנס, שנסמכו על הכנסות מאירועים וכנסים פיזיים נדרשו לחשב מסלול מחדש, בצורה שתשקלל את התשואה והרווחיות שתסייע לצמיחה בריאה. אבל תמצא גם דרך אחרת לדבר לאנשים ולמצוא לקוחות חדשים, ותוליד את מערכות היחסים המשמעותיות שאפיינו את האירועים בעולם שלפני הקורונה. אז בעוד שבזמן הקורונה, התנסינו באירועים וירטואליים. עכשיו, כשהקורונה משחקת תפקיד פחות משמעותי, והאירועים הפיזיים, פנים מול פנים, חוזרים בהדרגה, אנחנו מתמודדים עם סיטואציה חדשה, שבה אנחנו צריכים להכפיל למעשה את המאמצים בתחום האירועים. מצד אחד, אנו מצפים לפגוש את כל מי שחזרו לאירועים עם כל הרעש והצלצולים שמאפיינים אותם, אבל מצד שני אנחנו גם מצפים להיענות שהיא בערך חצי ממה שזכרנו בעבר. אז אנחנו צריכים להתאים את עצמנו כעת לאנשים שחזרו לעניינים במובן הפיזי, אבל גם לאלו שכן מעוניינים בתוכן של האירוע ולא ינכחו בו פיזית, ולהנגיש עדיין אפשרויות וירטואליות. אז ההוצאה לאירועים למעשה עולה. עכשיו, יותר משנתיים אחרי פרוץ הקורונה, אפשר קצת להסתכל במבט לאחור. בתקופה שבה כמעט כל האירועים עברו להיות וירטואליים ולהתחיל לסכם ולהסיק מסקנות. היתרונות של המעבר לזירה הווירטואלית ברורים. פחות נסיעות, פחות לוגיסטיקה, עלויות נמוכות יותר לאירועים גדולים. לעומת זאת, האירועים הקטנים עולים די אותו דבר, וגם לא יוצרים את אותה רמה של מעורבות. יש גם ריץ' לקהלים רחבים יותר. יותר נגישות לדוברים שיכולים לדבר מרחוק, ופעם היו מוגבלים בגלל טיסות. אבל יש גם אתגרים בדרך, כשזה לא אירוע פנים אל פנים, אין תחושה של קרבה אחד לשני, אין יציאה מהמשרד, אין מינגלינג, ואין בנייה של מערכות יחסים אה, בדרך שהיא בלתי אמצעית כמעט. וגם פחות חשיפה ופחות לידים, אלא אם כן אתה דובר באירוע, וזה שוב מעלה את ההוצאות. האתגר העיקרי כרגע, הוא הצורך לפעול בשני הערוצים, אנשים כיום מצפים לחוויה שתהיה גם פנים אל פנים וגם וירטואלית. והדבר הזה דורש הרבה משאבים, הרבה עלויות הפקתיות, הרבה מרקטינג טכנולוגיז כמו וידאו, שידורים, אינגייג'מנט, מחירת כרטיסים, נטוורקינג, שיווק וכן הלאה. כמובן לייצר סוואגים, גם אם באופן דיגיטלי. Uh, במקביל, צריך להמשיך לעבוד בערוצים הפיזיים, לעיתים גם לעמוד בדרישות בריאותיות ובטיחותיות שמחייבות מגבלות הקורונה, uh, כי היא עדיין לא נעלמה לחלוטין. אז אירועים הם נדבך חשוב מעבודת המרקטינג, היות שהם הדרך המוכרת והאהובה לייצר מערכות יחסים משתיות. גם להסתכל לאנשים בעיניים, להיפגש ולהיפגש באמת. לאירועים פיזיים יש משמעות אדירה בכל מה שקשור לברנד אווירנס ולדימנד גנריישן, בין אם זה ישירות ובין אם זה דרך ערוצים ושיתופי פעולה, יחסים עם המדיה, עם לקוחות וכן הלאה. הנושא הזה מוביל אותי לשאלה אחרת ששאלו אותי לא מזמן, ואני בטוחה שרבים מהמאזינים שאלו את עצמם או נשאלו על ידי קולגות, אם הקורונה הייתה פורצת עכשיו, מה היית עושה אחרת בהשוואה למה שעשית בשנתיים האחרונות. בטח בהתחשב במה שאנחנו כולנו ‫אז הייתי מתחילה להשקיע יותר ‫בפרודקט מרקטינג, ‫ובנוסף, בקשרים אי-משפיעניים, ‫קהילות ותוכניות. ‫הכוח של אינפלואנסרס וקהילות ‫הוא חזק בתעשייה, ‫בטח כשהגישה לאירועים פיזיים פחתה. ‫לבנות קהילה שגם בסוף ‫מניעה לפעולה לוקח זמן ‫ומותר להתחיל כמה שיותר מהר. ‫בנוסף, במבט לאחור, ‫הייתי גם... בונה תשתיות לנושא אקאונט בייסט מרקטינג, ומה זה אקאונט בייסט מרקטינג או ABM, אז זה פשוט, אם שיווק מסורתי הוא פריסה של רשת דייגים בים הגדול ומה שעולה ברשת עולה, אז ABM משול לספיר פישינג, דייג בחנות, ממוקד לדג ספציפי. השיטה הזאת של ABM מאפשרת למקד את הפעולות השיווקיות בחברות ספציפיות שאנחנו רוצים לטרגט. אסטרטגיה של ABM, חשוב לומר, היא לא חולצה עם מידה אחת, צריך לדעת לענות על שאלות שונות, לפני שאתה יודע, אם אתה מוכן ל-ABM, צריך לעשות אססמנט לדבר הזה, והאם יש סיבה נכונה וטובה להשקיע בדרך פעולה הזאת. אז מתי זה עשוי להתאים? אני אתן דוגמה. למשל, אם חברה התרגלה למכור לעסקים קטנים ובינוניים, הרבה לקוחות, אבל עסקאות קטנות יחסית, וכעת התקבלה החלטה להתחיל לפנות ולטרגט לחברות יותר גדולות, אז כיצד מתחילים? יש חמישה דברים בסיסיים לבדוק. אחד, Product Market Fit, צריך לוודא שהמוצר באמת פותר את הצרכים של אותם ארגונים גדולים. הדבר השני, צריך לזהות את הפרסונות הנכונות. לעיתים הפרסונה בחברה גדולה שונה מבחברה קטנה, ואף אה, יש מספר פרסונות שונים שצריך לטרגט. צריך להבין היכן הפרסונות האלה נמצאים בעולם הפיזי והווירטואלי, מה הם צורכים, מה המקומות שחשובים להם, מה נותן להם מוטיבציה, ומה מניע אותם לפעולה וקבלת החלטות. ואז אפשר לפנות אליהם בהתאמה בערוצים השונים, בזמנים שונים, לאורך זמן, עם כל מיני הצעות ואפשרויות. הנקודה השלישית, צריך שיהיה את התוכן הנכון כדי לפנות אליהם בעוצמה. אבל בעיקר באופן מותאם אישית, לצורך שלהם, לתפקיד שלהם, לשפה שלהם, לתעשייה שלהם, למה שהם רוצים לפתור, ולשלב בו הם נמצאים בדרך שלהם. כלומר, האם הם בכלל מודעים לצורך שלהם, לפתרונות האפשריים? האם הם כעת בחיפוש והערכה של כל האפשרויות? האם הם כבר מתלבטים בין כמה ספקים ומנסים להבין את היתרונות של כל אחד? האם הם כבר פגשו אותנו? האם הם לקראת קבלת החלטה וצריכים עוד משהו קטן שיעזור לתקף את ההחלטה שלהם? לכל שאלה כזאת או שלב כזה במסע של הלקוח הפוטנציאלי שלנו, צריך לגשת עם חומרים והצעות מותאמות ושונות. נקודה רביעית, צריך לדעת לשלב חוויות דיגיטליות שונות וגם פנים מול פנים. למשל, לא רק המילה הכתובה, לא רק ברושור, וייד פייפר או מאמר, אלא גם אינפוגרפיקה, גם וידאו, ובינר, פודקאסט. אולי פאנל אינטראקטיבי, חומרים כלילים וגם חומרים יותר עמוקים וטכניים. שוב, גם כאן זה תלוי בפרסונה ובשלב, בתעשייה ובאלמנטים נוספים. הנקודה החמישית קשורה למרקטינג טכנולוגיז. יש הרבה כלים ל-ABM וכדאי לקרוא עליהם קצת ולהכיר. שימוש בכלים למשל של מאגרי מידע כמו זום אינפו, קלירבי, לושה ואחרים. כלים ל-remarketing כלים לניהול מחזור החיים של IBM ועוד. כל הנושא הזה מתחבר בעיניי למונח שאני קוראת לו B2H, Business to Human. זה לא רק B2B או B2C. בסוף, שיווק נוגע באנשים, בערכים ובמוטיבציות שלהם. יש המון שניתן לעשות סביב זה. אירועים פיזיים, מחשבונים אינטראקטיביים, טמפליטים שיעזרו ללקוחות פוטנציאליים ויסייעו להם בקבלת ההחלטות, Swags, שילוב של doing good לטובת אוכלוסיות מוחלשות או פעילויות ירוקות. לקוחות פוטנציאליים מאוד מעריכים חברות שפועלות גם לטובת אוכלוסיות או לטובת אה, העולם. למשל, תרומה לארגון מסוים, אה, נגיד אם כל בן אדם שנרשם לוובינר או לאירוע, אנחנו יכולים כחברה לתרום אה, בשמו. אה, הייתי מתחילה, אבל למעשה, בנושא של ברנד אה, פרומיס, כי זה אולי הדברים הראשונים שאנשים נחשפים אליהם שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, כשמדברים על B2H, Business to Human, לברנד פומיס יש חלק מאוד משמעותי, כי ככל שאנשים ימצאו את ההבטחה הזאת כרלוונטית אליהם, כך הם יתחברו יותר גם בראש וגם בלב. סטיב ג'ובס אמר פעם, שגם ברנדים גדולים צריכים להשקיע ולדאוג כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כדי לשמר את הרלוונטיות והחיוניות שלהם. במקרה שלנו של סטארט-אפים בתחום הסייבר, למשל, זה אומר שלא מספיק לדבר על מהירות ההטמעה של המוצר שלנו, או על המחירים, על פיצ'ר או יתרונות אה, של אה, אה, רשתות אפס אמון, או כמו שנקראו את זירו טראסט באבטחת מידע. זה לא מספיק להגיד למה אנחנו טובים יותר מהמתחרים שלנו, זה לא מספיק להיות טכניים או לדבר על פיצ'רים חדשים, על יתרונות עסקיים וכספיים. אם נחזור לאפל לצורך הדוגמה, העולם השתנה המון בעשורים הללו. השווקים השתנו כל כך אפילו בעשר השנים האחרונות. גם אפל השתנתה. המוצרים שלה השתנו, ההפצה של המוצרים שלה השתנתה, אבל מה לא השתנה? הערכים שלה, ערכי הליבה שנמצאים בבסיס שהיא משווקת, לא השתנו. אז איך אפל עושים את זה? כשהם עשו קמפיין לברנד שלהם להוקיר את האנשים ששינו את העולם, קמפיין של Think Different, התמה הזאת נוגעת בעמקי כן נשמתו של הברנד של אפל. אותו דבר לגבי נייק, נגיד עם הקמפיין שלהם של Just Do It, הם מוכרים מוצר, נעליים לצורך העניין, אבל הם לא מדברים על היתרונות של הנעליים שלהם בקמפיין, הם מוכרים אתלטים גדולים, מי הם, ומה הופך אותם למי שהם. אז נכון, אפל ונייק הם לא סטארט-אפ קטן, אבל גם סטארט-אפים בתחומים שלנו יכולים ללמוד מהברנדים הענקיים האלה. אנחנו יכולים ללמוד מזל החשיבות של לקוחות וגם של טאלנטים, להתחבר נוציונלית למשהו שהוא יותר מפיצ'ר או מוצר או שירות. אנשים ולקוחות פוטנציאליים צריכים להתחבר עם הלב ועם הראש. שיווק צריך להיות אישי ולגעת בלב של חברות ואנשים, B2H, ולכן תמיד צריך להוסיף גוון וטאץ' אישי לטון של הברנד שלך. ואם נחזור אחורה רגע, על רקע התקופה הזו הרבה אנשי שיווק וקולגות רואים עד כמה קשה למשוך ולהגיע לקונים בקצה. אנחנו שומעים על הרבה ארגונים שעכשיו בשל המשבר קצת מצמצמים את כוח האדם שלהם ומצמצמים הוצאות. אבל הסכמנו כבר בהתחלה שכדי לצמוח חברה צריכה שיווק גם בתקופת משבר אי אפשר לוותר לגמרי על צמיחה. אי אפשר לוותר על קהלים חדשים, על לידים חדשים. על לקוחות חדשים ועל מקסום הפוטנציאל של לקוחות קיימים. אני ממליצה להשקיע בתוכניות מכוונות מטרה. demand generation, בין אם במסגרת חיפוש ממומן, או ערוצי תקשורת שמספקים פתרונות מבוססי דאטה, Data-Powered and Intense Solution, ואם אתה סטארט-אפ בקטגוריה חדשה לגמרי, צריך לקחת בחשבון שזה יכול להיות קצת טריקי ויותר מורכב. כי במקומות האלה של קטגוריה חדשה, לאו דווקא שיש מספיק חיפושים ומספיק ווליום בשביל אותם אה, ספקי מדיה שיודעים להציע אינטנט סולושנס לפי קטגוריות, לאו דווקא שיהיה להם מספיק דאטה כדי לגרום לזה לקרות. החלק השני הוא להשקיע בחיפוש אה, במודעה, בתוכן. אני רואה הרבה ונדורים ואפילו מומחי שיווק שמשיקים קמפיין, שבו מילות המפתח שהוגדרו לא לגמרי מתיישרות עם הקופי של המודעה, עם ה-call to action או הקופי של דף הנחיתה. בסוף הדבר הזה קריטי בצורה אקוטית יותר מתמיד, דווקא בתקופות האלו, כשהכסף הנזיל קצת יותר יקר להרבה חברות. הדבר הזה יכול לעלות בשיעורי המרה נמוכים יותר, וחשוב מאוד לבצע לזה אופטימיזציה. דבר אחרון, חשוב מאוד להשקיע ב-SEO, on-page, off-page, וזה גם זמן להבין עד כמה AB-Testing הוא חשוב ומשמעותי, לטובת האופטימיזציה של הקמפיין, של העמוד, של המודעה, של הכותרת ובעצם כל מרכיב שיש ב-Demand Generation, בדיגיטל מרקטינג ובאתר. Ee, זה קל ליישם וזה ממקסם את ההשקעה ואת חוויית הלקוח. Ee, בכל מקרה, אני ממליצה, שיהיה לך שבוע טוב.
1: אז תודה רבה לגלי נצר שהסכימה לבוא ולהתארח בפודקאסט. אז קודם כל אני רוצה לתת קצת מהנושאים שאני למדתי מעולמות הסטארט-אפ. והרבה פעמים אומרים, אוקיי, הסטארט-אפ במשבר, צריך לעשות ולבצע איזה פעולות מסוימות, וצריך להבין שגם בצורה ובעולם של משבר, למרקטינג יש חשיבות ואפילו חשיבות יותר גדולה. אני אתן לזה כמה דוגמאות שהם לאו דווקא נשאבים מעולמות הסטארט-אפים, אבל הם קשורים למהלכים שיכולים לשמור על החיים שלכם בעולם שהוא מאוד תחרותי. יש סיפור מאוד מוכר, שיותר נכון שאלה שאני בדרך כלל שואל האם יש קמפיין מאוד מוצלח שכולם ללא כל צל של ספק מסכימים עם זה שזה היה קמפיין מוצלח שהוא לא הצליח להעלות את הקופות והתשובה שאני תמיד נותן, נותן אנשים לחשוב אנשים אומרים, כאילו, אומרים לי רגע אם זה קמפיין כל כך מוצלח וכולם מסכימים שהוא כל כך מוצלח איך יכול להיות שהקופות לא עלו. זה אומר שמשהו לא תקין, זה, זה אנשים ממש מתבלבלים בנושא הזה. ואחרי זה שאני אומר להם, אני אומר להם, תקשיבו, זה יכול לקרות, למה זה יכול לקרות את הדבר הזה? כי אם נגיד יש לנו איזה משבר ויש אה, 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 משהו שהוא כלכלי שקורה, והצלחנו למרות המרקטינג והשקענו תקציבים והכל, לא לרדת ולא לעלות אה, בא, אה, אה, במחזורים שלנו הכל, זאת אומרת שזה מדובר בהצלחה ענקית. עכשיו הדוגמה שאני נותן אותה זה אם נגיד עכשיו אנחנו סופר לצורך הדוגמה שלידינו ממש דלת ממול נפתח עוד סופר יותר גדול של מותג יותר מוכר וביצענו איזה קמפיין שללא ספק הוא הצלחה אדירה ובקמפיין הזה מה שקורה זה שלא גדלנו ולא קטענו למרות המתחרה המאוד גדול זאת אומרת שעשינו פעולה שהיא מאוד טובה אנשים תמיד מייחסים שיווק ומרקטינג ו- 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 ומכירות למשהו שאמור להגדיל ואתם צודקים אבל לפעמים לשמור על הקיים זאת משימה לא פשוטה בכלל לפעמים היא אפילו הרבה יותר קשה מלגדול אז תיקחו את זה בחשבון שאם אנחנו מדברים על משבר אז אנחנו מדברים על נושא שגם לשמור על הקיים ו- ולא להיות בירידה כמו כל השאר זה הישג שהוא ממש לא נורמלי והוא הישג כביר ביותר. אז כמובן שאנחנו מתכננים ורוצים להגיע ליותר מזה, אבל לפעמים המציאות, מה שנקרא, קורת לנו. אז זה הנושא שרציתי לגעת בכל הנושא הזה, ומה שגילי אמרה ואני מאוד מסכים איתה, זה כל הנושא של תוכן ושימור על מודעות למותג. ואת כל הנושא של איך אנחנו בעצם גורמים ללקוחות הפוטנציאליים שלנו שתמיד נהיה להם אה, בראש. וגם אם נגיד זה אירועים שיש המון חברות שבאמת מתבססות על הצורת שיווק הזאת שהם לא היו קיימים ועברו לאירועי אונליין בתצורה כזאת או אחרת, יש המון דברים שבהחלט מצאו תחלופה ומצאו דברים לעשות. ויש כאלה שאפילו לקחו את זה צעד אחד קדימה וזה לא פגע בהם אפילו ב- ב- בכלום. אם מסתכלים על האירוע שמבחינתי הוא האירוע הכי גדול שיש בעולם, של הצגת מכשיר האייפון שנעשה בדרך כלל לדעתי בקופרטינו, שזה ההיכל של אפל, המטה שלהם, שבעצם... טים קוק המנכ״ל של החברה עומד על במה ומציג את כל החידושים ואת כל הדברים החדשים שהולכים לצאת ובקורונה הם החליפו את זה לאירועי אונליין שלא נפלו בגראם אם לא יותר היו מדהימים מהאירועים הפיזיים האלה. עכשיו הם החליטו ומה שהם עושים הם עשו את זה ממש שילוב של סרטונים שעובר בין כל ה... המקומות במטה עם אנשים שונים שלוקחים אותם לסביבת העבודה שלהם בשונה מזה שאחד אחד עולה על הבמה ואני בתור צופה מצאתי את עצמי מאוד מאוד מתלהב ומאוד נשכר מהדבר הזה כדי לראות עוד דברים ועוד נדבכים שונים בחברה. אז אני אומר שאם אתה חברה שהיא מה שנקרא שולטת ויש לך את האנשים הנכונים ואתה מתכנן מהלכים נכונים אז אתה יכול להתגבר על כל מכשול. וזה משהו שהוא מאוד מאוד אה, חשוב להבין אותו שהיה לי שיחה על זה האמת היא עם חבר מהיחידה בלק סקואד אה, מי שלא מכיר את היחידה אני אספר עליה בסוף. שהוא שאל אותי מה בעצם התחלת את כל הדבר הזה למה מתי התחלת ללמד מתי זה כאילו אתה איש שיווק למה אתה מלמד. ואני אומר אני, זה, זה קרה ממש בתחילת הקורונה ואני זיהיתי לאן זה הולך ואמרתי אוקיי כולם הולכים לשבת בבתים. אנשים. רוצים להתפתח, אנשים יגידו לעצמם, אוקיי, מה השלב הבא שלי? תשימו לב כמה אנשים שינו מקצוע בכלל בקורונה. מה קורה לאנשים, כמו שגילי אמרה, זה שיווק שהוא Human to Human, בן אדם. מה קורה לבן אדם עצמו, עזבו את החברות, מה, להתפתחות שלו, לדברים, ל- לרצונות שלו, האם הוא מרגיש שהוא במקום הנכון פתאום? האם הוא, הוא, הוא יעשה שינויים גדולים? ומה שאני חשבתי באותו רגע זה אמרתי, אוקיי, איך אני מנצל... את הזמן הזה שעכשיו הולך לקרות בכל העולם את הדבר הגדול הזה שאני אה, אה, הולך בעצם לקחת את המקצוע שלי ושאני מאוד אוהב אותו ואני הולך ללמד אותו עוד הרבה אנשים איך לעשות את זה. ואני יכול להגיד לכם שבגלל הסיטואציה והטיימינג והפעילות המאוד מהירה שלי אני פעלתי בצורה מאוד מהירה. היה לי החלטה. תבינו, בתקופה הזאת נולד הפודקאסט, בתקופה הזאת נולד העמוד אינסטגרם שלי. אני הייתי מתעסק בזה הרבה זמן, תמיד צנעתי לעשות את הפרונט, כאילו להיות בפרונט, אבל ברגע שלצורך העניין אתה מזהה איזה משבר או איזה בעיה ואתה צריך לפעול, אז אתה פועל בכל הכוח. ואני יכול לספר לכם שהייתי, אני כאילו הייתי באותה תקופה הזו צעיר ומשפחה צעירה, ואתה כבר לא ילד, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, מה אני עושה? כאילו, אני לא יכול להתקיים עכשיו לקוחות מקפיאים, ריטיינרים, קוראים דברים, אני צריך לדאוג למשפחה שלי. ובאותו הרגע, אני, כאילו, כמובן, אני לא מאלה שמחכה, המדינה תעזור לי וכאלה, אז באותו הרגע ממש פעלתי כל כך מהר והייתי מדויק בתוכניות שלי, ופשוט... רצתי קדימה עם הרעיונות ועם כל הדבר הזה ועשיתי את זה בצורה שהיא מאוד נכונה ומאוד מתאימה לטיימינג והכל שבאמת הביקוש היה היסטריו היה משהו מטורף שאני אפילו עדיין רואה אותו כי אנשים עדיין רוצים לעשות שינויים ורוצים להיכנס זה משהו שלא נגמר אבל אז זה באמת היה משהו שהוא אסטרונומי. ומה שאני ראיתי נהפוך הוא על זה שהתחלתי בזה ש... גדולה בתקופות של משבר אה, לשמור על הקיים, אז אני פשוט פרחתי בצורה שהיא לא נורמלית. אני הכנסתי כסף בקורונה כמו שלא הכנסתי לפני, וזה הכל פשוט לראות ולקרוא את המפה, וגם אני מדבר תמיד גם לאנשים ביחידה הכל, מנכ״לים טובים יודעים לקחת החלטות, הם יודעים להגיד, אוקיי זה נראה לי טוב, זה נראה לי, זה הטיימינג, יאללה לפעול, אם צריך אנחנו נשנה, אם צריך אנחנו, אה, אה, נהיה אה, עלייה ולאלוף שאני מאוד אוהב אותו אומר להיות פלסטלינה לדאוג להתאים את עצמך ולא להיות מקובע אנחנו בעולם כזה אנשים שלא יודעים לפעול בזמנים ולא יודעים לנצל טיימינג או לזהות משהו שהוא הולך להתפתח או אפילו אם לא מזהים את זה והתחזיות או אומרות שזה לא יקרה להשאיר כמה מהלכים למצבים הספציפיים האלה זה יכול להיות מאוד בעייתי כי גם אם זה ב-20% יקרה ו-80% לא יקרה עדיין יש פה 20% סיכוי, אנחנו לא יכולים לשים, אז זה אומר שאנחנו תמיד צריכים לראות איך אנחנו חושדים קדימה, איך אנחנו מתקדמים עם האסטרטגיה הנוכחית, אבל בכיס יש לנו תוכניות, תוכניות האלה צריכות לשמור עלינו, לא משנה מה קורה. ובהחלט אני, 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 גילי נתנה לכם פשוט טיפים מדהימים איך ליישם דברים כאלה גם בזמן משבר, ואני בטוח שזה גם כלים שאם הם עובדים בזמן משבר, הם כמובן יעבדו גם נהדר, לא בזמן משבר. ואני ממליץ לכם לקחת את הפרק הזה, ולא משנה גם אם אתם לא שייכים לעולמות ההייטק, כן? דיברנו הייטק ודיברנו חברות גדולות וגם הדוגמאות, אבל גם עסק קטן לצורך הדוגמה. עסקים קטנים פשוט לקחו את כל הנושא הזה, וגם סופרים עשו משלוחים והכל, אז אני אומר, לא משנה איזה עסק או איזה שיווק, או משווקים, אתם משווקים עסקים גדולים או עסקים קטנים, מגירה. ולראות איך אתם בעצם לוקחים כל תקופה, לא משנה איזה, ובודקים מצד אחד אסטרטגיה ששם עם הערכים שלכם וכל הדברים שלכם נתרצים קדימה, ולהיות גמישים ולהשאיר מקום לטקטיקות משתנות ולדברים שעשויים להשתבש בדרך. כמה זה חשוב? חשוב ברמת הקריטי, יש עסקים שנסגרו שיכולים להעיד לכם על כך, יופי יופי. אז אנחנו כמובן כאן שזה מה שנקרא לא יהיה בזמן שלכם ובמקום שלכם. ולכן אני אומר לכם בצורה הכי חד משמעית, תתכננו את הנושאים האלה כמו שצריך, תבדקו מה הולך להיות. אל תעצמו עיניים מדברים מ- שקורים גם בעולם האמיתי, זאת אומרת, גם אם אתם בדיגיטל, חדשות ודברים ובורסות ונפילות. עכשיו זה שם, יכול להיות שזה יהיה פה. אותם האנשים שצפו בקורונה שקורית בסין, ואנשים עם מה שהיה שם, פשוט אמרו כזה, אה, לכאן זה לא יגיע. והשאר היסטוריה. אבל כשאני צפיתי בזה בסין, כבר ישר, טוב יאללה, פודקאסט, עמוד אינסטגרם, הכל, רעיון, מתחילים לרוץ. תוך כמה חודשים זה היה פה. ושזה היה פה אני הייתי מוכן. אותו דבר, יש דברים שנוחתים עלינו בבום, ויש דברים שאנחנו יכולים להתכונן להם. רבה כי אם אתם יודעים את זה תתכוננו לזה. אז זה באמת מה שקיבלתם בפרק הזה טיפים סופר סופר חשובים על הנושא הזה ותהיו מוכנים זה משהו שהוא פרייסלס מבחינת העסק שלכם מבחינת הארגון שלכם. תשמרו עליו בסופו של דבר זה לפעמים רק מפרנס אתכם לפעמים עוד עובדים זה משהו שעבדתם והשקעתם בו שעות וכסף ו- ורצון ואני בטוח שכל אחד רוצה. את ההצלחה הכי גדולה שאפשר וזה משהו שלפעמים אנחנו נאלצים להתמודד עם משברים ואתגרים ותהיו מוכנים לכל, תהיו אנשים, תהיו גמישים לדברים שקורים בעולם ולא ללכת ראש בקיר. זה מסר שהוא מאוד חשוב ומאוד מאוד חשוב לי גם ש... שתיישמו אותו, שלא תעצמו עיניים ותגידו אוקיי לי זה לא יקרה כי מי שאמר את זה כנראה כבר העסק שלו לא איתנו, הוא איתנו... אולי קצת פחות טוב, אבל העסק שלו בטוח לא טוב ולא איתנו. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לגילי שהסכימה לבוא ולהתארח בפודקאסט. אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם מאזינים כל שבוע מחדש, אני תמיד אומר את זה, אבל זה ממש ממש לא מובן מאליו. אני רוצה להזמין אתכם לשמוע ולהאזין לעוד 75 פרקים לפני הפרק הזה. המון המון פרקים, המון תוכן, המון אורחים מעניינים. מי שלא מכיר את היחידה, black squad. שתי מחלקות, מחלקת פתיחת סוכנות פרסום ומחלקת יזמים ועסקים. כל מי שרוצה לפתוח עסק, לקחת את העסק שלו קדימה, לרמות הכי גבוהות שזה מחלקת עסקים, ממש לומדים שם את כל הכלים, את כל הטריקים, כדי להיות מנכ"לים שיודעים לשווק את העסק שלהם, מנכ"לים שיודעים לנהל את העסק שלהם, מכל הבחינות. אם אתם רוצים לפתוח סוכנות פרסום, אין מקום כזה, יותר טוב לבוא. ולקבל את כל הכלים הכי עדכניים כדי לפנוח את העסק בצורה הכי טובה שיש ולהגיע לסכומים, למחזורים ולרווחים שתמיד רציתם. ים של מאמרים בבלוג שלי, מוזמנים לקרוא, עמוד אינסטגרם, לינקדאין, אני בכל הפלטפורמות. מודה לכם שוב שאתם מאזינים, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.